1: Hola, muy bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, unidad que coordina Marcelo Míguez. En este espacio venimos de hace tiempo procurando el intercambio de ideas y experiencias en torno a la calidad universitaria. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta aula abierta en la que damos lugar a las diversas miradas con invitadas e invitados referentes en temas vinculados a la educación. Antes que nada, es importante aclarar que este espacio considera que la universidad debe contribuir al desarrollo sostenible de los países y de los pueblos y que la educación superior es un derecho fundamental. Hay sin dudas en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Tanto la unidad de promoción de la calidad como esta aula abierta son espacios que propone la UBA. Universidad pública, gratuita, masiva, cogobernada
0: y de calidad. Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio Uva. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Encuentro de hoy vamos a hablar con Felipe Wok Felipe es médico veterinario, recibido en la Universidad Federal de Paraná en Brasil Es doctor en biología y fisiología animal Entre otras cosas también es consultor para asuntos de educación veterinaria de la Organización Mundial de Sanidad Animal Consultor del Comité de Educación del Consejo de Medicina Veterinaria de Paraná y consultor de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior del Ministerio de Educación de Brasil. Ha trabajado en la acreditación de muchas universidades en Latinoamérica y en Europa, y, y es más que interesante conocer su experiencia y su mirada sobre la calidad universitaria. Sin más, vamos entonces al encuentro de Felipe Wok aquí en Aula Abierta.
0: Aula Abierta, por Radio UBA.
1: Y ya está con nosotros, nos está esperando en esta aula abierta y, y le agradezco de antemano, así en Curitiba, en, en Paraná, en Brasil, Felipe Wok. Muchísimas gracias, bienvenido al aula abierta.
2: Muchas gracias, es un placer, un honor participar de este momento que discute la educación veterinaria en el continente.
1: Eh, la educación veterinaria, eh, eh, bien, bien lo dice, en el caso desde la mirada, y desde su actividad, y, la, y eso traspasado a la educación en general y a la educación universitaria eh, en particular, ¿no? Eh, Sin duda. Convenimos en hablar o en titular la educación en el siglo XXI. Y hay una frase que, que a veces escucho y hace tiempo que dice algo así como que la, en la educación contamos con instituciones del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿Cuánto de cierto hay para usted en esta afirmación?
2: Bueno, eh, las universidades creo que en este momento en línea con la rapidez de una sociedad digital ya están apresuradas, eh, poco reflexivas, eh, buscan resultados inmediatos. Eh, esto se ha acentuado muchísimo más por la pandemia. Eh, pienso yo que una universidad acelerada no sabe dónde va. Eh, el tiempo y el espacio condicionan la vida universitaria. O sea, los espacios deben proporcionar el encuentro en un trabajo de convergencia entre disciplinas eh, permitiendo enfoques pedagógicos interdisciplinarios. Bueno, eh, en ese sistema actual que tenemos en la mayoría de las universidades, es un sistema extremadamente centralizado, jerárquico, departamentalizado, enfocado en la reproducción de conocimientos simples y eh, quizá habilidades eh, instrumentales, eh, pero muy pasivo, eh, muy individualista, eh, y no siempre la competencia es evaluada correctamente. Así eh, pienso yo que no hay forma de que ese sistema sobreviva en este siglo. Cuando, como diré yo, la producción se lleva a cabo cada vez más de manera abierta por equipos que son fluidos, que se ocupan de problemas eh, complejos. Eh, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, mismos los políticos que se producen dentro de la sociedad, determinan en qué contexto actuarán los profesionales, los profesionales y la característica de los servicios que se le exigen. Eh, bueno, para, eh, creo que para eh, hacer un ser eh, de las universidades, pienso yo, se espera la lucidez del pensamiento crítico, eh, una cierta valentía de refle reflexionar y producir los cambios necesarios y la responsabilidad con las generaciones futuras, eh, en la protección de la vida y con la responsabilidad cívica.
1: Eh, saliendo de, de la pandemia, por supuesto, la, la pandemia ha, ha sido un... Un golpe brusco para toda la vida de, de las personas y la vida universitaria Sin también, duda. claro. Eh, ¿Usted cree que, que es un momento en el cual hay cierta confusión hacia qué caminos tomar? Y se está eh, esto, ¿no? esta este inmediatez eh, para poder después dar lugar a la reflexión de cuál será el, el lugar de, de la educación universitaria en la sociedad?
2: Eh, creo que los cambios se hacen eh, en pleno vuelo. Eh, eso es un gran, un gran problema. Eh, es cierto que con la pandemia eh, se, se, se abortó etapas de la enseñanza digital. Bueno, eh, en ese contexto donde los teléfonos móviles son los símbolos de una sociedad digital contemporánea, eh, no tiene sentido que una escuela esté uh, desconectada de esa realidad que se convirtió en una necesidad, como dijiste, durante la pandemia. Pero, en este contexto, es necesario fomentar una enseñanza de calidad en la que los profesores solo pueden enseñar si están dispuestos a aprender. O sea, es verdad que tenemos que considerar la enseñanza híbrida, clases síncronas, asíncronas, pero pero utilizando la tecnología como medio y no como fin. O sea, hay ejemplos muy interesantes del empleo de la tecnología. Eh, uno de los aspectos es el uso de la inteligencia artificial. Hoy se puede enseñar cirugía, que es mi dominio, eh, con realidad y virtual. Eh, la inteligencia artificial para promover la colaboración entre instituciones educativas, compartiendo contenidos, experiencias educativas exitosas, interconectando oferta de cursos para ampliar las trayectorias eh, profesionales. Pero, siempre hay un pero, eh, la exclusión digital, pero menos en mi país, y la baja calidad del acceso al Internet son factores limitantes en ese sentido de una universidad digital.
1: Hay, por, por lo que veo, bueno, las características de, de esta universidad que se está viviendo, que habla de la Universidad de, del Brasil, pero que es un, un común? Ciertas características se replican en toda Latinoamérica, en un territorio, ¿no?
2: Eh, Sin duda, son mismo características que se replican eh, eh, globalmente.
1: Y, y el, me quedé ahí con un término, el término del individualismo. Eh, ¿Sí? que, que no es un, algo que, que atañe solamente a la, al ámbito universitario, sino que tiene que ver con estos tiempos que, que se viven, con estas sociedades. Intuyo que tiene que haber un trabajo de, de reflexión y de adaptación de los docentes, las instituciones y los alumnos. Y, y también ese tiempo de reflexión para elegir los caminos a seguir,
2: ¿no? Sin duda, pero, sabes eh, Felizmente hay... Eh... Hace tiempo, eh, precipitados por ese momento, muy buenas discusiones en organismos eh, transnacionales. Eh, es posible, fue posible llegar a algunos consensos. Eso se aplica, eh, puedo decir que en la Universidad de Buenos Aires tengo conocimiento de muchas cosas que hace años, mucho antes de la pandemia, estos conceptos de la educación del siglo XXI eh, están siendo eh, trabajados con toda la comunidad eh, universitaria. Eh, fundamentalmente eh, se discute en el siglo XXI la posibilidad del estudiante y del docente realizar lo que se llama eh, metacognición, o sea, de reflejar sobre lo conocimiento aprendido, sobre lo conocimiento y las demandas de la sociedad, y cambiar en tiempo real bajo las necesidades que son cambiantes a una velocidad muy grande. Este estudiante o este estudiante que hoy está en la universidad, en cinco años estará en el mercado de, de, de trabajo. O sea, el conocimiento, las habilidades, el carácter, eh, eh, todo eso tiene que estar muy interligado. Pero hablando de individualismo, sin duda, en una sociedad en que la gente está muy autocentrada y eh, con una capacidad de, de empatía eh, reducida, eh, es más difícil promover eh, estos encuentros donde las cosas sean más fluidas, que el trabajo de equipo eh, se verifique, que las rutas sean interdisciplinarias y quizá transdisciplinarias. Eh, todo eso es un cambio cultural que no se hace de la noche al día y no se puede hacer abruptamente. Se hace eh, en etapas a lo largo de un tiempo que es un tiempo justamente de reflexión, que no puede ser apresurado como se desea en una sociedad que, que es así todo el tiempo, las cosas para mañana. No es posible así.
1: Lo invito, Felipe Boca a, a ver si, si nos puede dar su, su reflexión, su mirada eh, sobre esto, estos dos puntos que acaba de dar tan claros. Eh, la, la rapidez, que es una característica de, del tiempo que vivimos, de las sociedades que vivimos y la universidad como institución, y vuelvo al inicio, una institución que, que tiene sus tiempos, que son diferentes, que habla o por lo menos que tiene como un ingrediente importante eh, la reflexión y que eso conlleva un tiempo que por ahí los cambios no tienen que ver con lo que se pide, se vive eh, o se requiere en las sociedades modernas. ¿Cómo, ¿Cómo convive eso? ¿Cómo se puede hacer convivir eso?
2: Bueno, creo que mucho eh, del discurso de excelencia en la universidad eh, tra, tra, trajo consigo la aclamación de los rankings. Quiero tomar es, es, este ejemplo para, para pasar mi reflexión. Que dejaran de ser un factor distintivo para convertirse en una herramienta de gestión en la institución. Bueno, esto conduce a una homogenización como si hubiera un modelo ideal. Y no existe un modelo ideal. Eh, bueno, troce, troce también la cultura del public or perish, o sea, de las publicaciones de los papers, que domina las carreras en las principales universidades. El número de artículos ponderados por índices de citas y factores de impacto es más fácil de medir en una universidad que favorece la cuantificación. Pero la enseñanza y la relación con la sociedad requieren una evaluación cualitativa que a menudo es subjetiva, que pocos están dispuestos a emprender. Los productores de, de, de papers tienden a no preocuparse por la enseñanza y con los estudiantes. Y sin embargo, lo que debe caracterizar la investigación en la universidad es la proximidad a la docencia. Y lo que debe definir la educación universitaria eh, eh, está fundamentado también en la investigación. O sea, es un binomio, pero que pasa obligatoriamente eh, por, la, por la, la educación. O sea, con eso quiero decir que la revitalización del gesto pedagógico requiere una inversión intelectual idéntica a la que se hace en la ciencia.
1: Más que interesante eh, es eh, remarcar que dijimos hace un ratito que hay características eh, comunes a las universidades, pero también hay individualidades, hay características muy particulares. Bueno, la UA, por ejemplo, que cuenta con, con la masividad como una de sus características muy puntuales debiera tener un miramiento distinto a otra que no tiene
2: esa característica, ¿no? Sin duda, porque la UBA es una universidad nucleadora, articuladora, que no solamente para Argentina, el continente, es una universidad que lo que la UBA hace, los otros miran y tiene a hacer eh, para, eh, como, como la UBA o sea, es una responsabilidad muy grande universidades que llegan a este patamar eh, eh, tienen una responsa responsabilidad ainda ma mayor eh, porque más una vez lo que la UBA eh, eh, consensa, lo que la UBA decide, eh, la mirada de los otros va a ser en el mismo camino eh, eh, en ese sentido pienso que cada docente cada estudiante eh, ten, tiene que haber un sentimiento de pertenecimiento a, a, a un momento, a una institución, a un país. No creo que, que yo sea ingenuo en ese sentido, ni eh, que sea un sueño eso, porque verdad que también, volviendo a la sociedad, tenemos una sociedad con bajo comprometimiento en todos los sentidos y que eleva por veces a un autoengano, lo docente imagina que está enseñando, el estudiante imagina que está aprendiendo, eh, la universidad imagina que está, eh, está atingiendo su rol, su papel, y eh, 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 cuando se ve, todo es algo que no está fluido, que no está claro, o sea, un autoengano. O sea, el comprometimiento de cada individuo eh, en, este, eh, en esta comunidad universitaria es muy importante y más una vez eso es un, es un trabajo de día a día eh, eh, es un cambio cultural eso, eh, sí. si la universidad es un reflejo de la sociedad la sociedad tiene que cambiar también en cierto sentido estamos
1: hablando con Felipe, Felipe Boca estamos hablando de educación de calidad universitaria
0: Aula Abierta
1: Continuamos la charla con Felipe Wok, médico veterinario, doctor en biología y fisiología animal, consultor para asuntos de educación veterinaria en la Organización Mundial de Sanidad Animal, consultor del Comité de Educación del Consejo de Medicina Veterinaria de Paraná y consultor de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior del Ministerio de Educación de Brasil. Estamos hablando de calidad universitaria, estamos hablando desde una mirada de Latinoamérica, y, y, y estábamos hablando también de los tiempos en que, en que lo individual, lo social y la necesidad del mercado tiene que congeniar de alguna manera. ¿Cómo se trabajan ese por ahí, conflicto de intereses.
2: Bueno, lo, lo, los conflictos de intereses, hablando del estudiante en primer lugar, y, y, y de una cierta manera de la relación profesor-aluno, eh, empiezan, empiezan con la cultura profesional. Yo hablo de la medicina veterinaria, que conozco, conozco mejor, pero eso ocurre en todas las profesiones. Y más una vez creo que vamos a hablar de pertencimiento. O sea, el primer paso es estar atento a, a los aspectos intrínsecos de la cultura de una profesión. Y creo que algunas de las características son comunes a todas eh, en este siglo XXI. Lo primero, me gusta mucho siempre empezar por eso, es razonamiento ético. Eso es muy importante. Después, compasión y empatía. O sea, una mirada al otro, eh, muy importante. El otro que trabaja con usted, el otro que es tu cliente, que es tu, tu estudiante. Y para todo eso, la comunicación es muy, muy importante. Eh, o sea... No solamente los jornalistas, los profesionales de comunicación tienen que dominar muy bien la comunicación. Esa es una característica para todos los profesionales. Adaptabilidad. Eso es algo, con los tiempos rápidos de hoy, eh, es fundamental. Curiosidad intelectual. Eso es algo que, que a mí me, me, me... La gente hoy, eh, con esta cosa eh, presurada de los tiempos rápidos, eh, los libros, la lectura, todo eso que, que produce curiosidad intelectual. Un otro concepto es que a cada cinco años, normalmente el conocimiento de una carrera eh, eh, se duplica, o sea, el aprendizaje tiene que ser permanente. Eh, no se puede imaginar un profesional hoy que no sea creativo, que esté atento a la innovación, al pensamiento crítico a, para resolución de problemas. O sea, cuando se habla de emprendedorismo, emprendimiento, la primera cosa que se tiene que emprender es el emprendimiento del individuo a sí mismo. O sea, el primero emprendedor, emprendedor de, de, de sí mismo. Eh, y bueno, trabajar en equipo tener liderazgo, pero estar claro que cada vez más lo trabajo será por colaboración interprofesional y, claro, que empieza intraprofesional. Y ahí vuelvo nuevamente a la cuestión del individualismo. No hay más lugar para eso. O sea, las equipes son fluidas. La profesión eh, colectivamente y e, e, e nosotros individualmente como profesionales tenemos que, eh, mirando a, a lo que ocurre en la sociedad, abrazar este impulso social, tecnológico, ambiental que se produce en el mundo que nos rodea. No hay lugar más para individualismo, y ningún lugar, ni en la docencia, ni en el mundo del estudiante, del mundo del trabajo. O sea, tenemos que cooperar, cooperar.
1: Nos está dando una nueva mirada sobre el término del, del emprendedor, ¿no? porque el emprendedor es como la palabra moderna que, que suplanta al individualismo. ¿eh? Sí. Un, un emprendedor de sí mismo, este, sin, sin la mirada y sin la conexión con el otro. Y, y, y veo aquí una mirada de emprender con el otro. Eh, una universidad haciendo un profesional, pero también un ciudadano, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Estos valores, por eso empecé por la ética, por la compasión, por la empatía, y hablé también de los cambios sociales que se producen en el mundo que nos rodea. No se puede, o sea, eh, una vez un, 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 tuve un rector de la Universidad Católica, donde también trabajé, que habló, la universidad tiene que estar atenta al ruido de la calle. Eh, no se puede estar... Eh, encerrada en sus muros, eh, la universidad de, tiene que hacer acciones continuadamente con la población, eh, con la sociedad, eh, los campi universitarios tienen que ser públicos, la gente de la ciudad tiene que poder venir al campo de la universidad y ahí eh, convivir con la gente de la universidad, conocer la universidad pública eh, de su país, de su ciudad, eh, de, su, de su estado, o sea, eh, la universidad atenta al ruido de la calle y un profesional ciudadano emergirá de una, de una universidad que, que también es una universidad ciudadana.
1: Bueno, y a tal punto, y, y ahí voy a, a la disciplina que usted habló, que, eh, que desarrolla, que tiene que ver con la medicina veterinaria, pero a tal punto se da esto de lo interdisciplinario que ya hace un tiempo no se habla de, de la salud animal, la salud humana, sino de una sola salud, ¿verdad? Y es un término que algunos por ahí no conocen, no conocen tanto y que nos acompaña día a
2: día a todos. Sin duda, sin duda. Cuando la, hablando específicamente de medicina veterinaria, cuando a, a pocos años pasados la veterinaria eh, conmemoró los 250 años de la veterinaria científica del momento donde se fundó la primera escuela de veterinaria en Lyon y ahí se, se, se habló del concepto de Vet for Health, Vet for Food, Vet for the Planet. El veterinario para la salud, para, la, para, la, para el alimento y para el medio ambiente. Eso es la salud única y por eso los equipos eh, interprofesionales cada vez más la medicina veterinaria va a trabajar con la medicina eh, de los humanos. 70% de las, do, de, las, de las enfermedades emergentes en seres humanos vienen de los animales, son las zoonosis. O sea, eh, los ejemplos recientes no tuvimos en el mundo. Mismo la, 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 la última pandemia empezó en un animal. Uh -huh. O sea... Uh, ahora tenemos eh, la, la, la varíola de los, de los monos también, o sea, este trabajo cada vez más por la salud única, eh, no solamente profesionales de salud, pero ustedes también, los comunicadores, eh, o sea, todos los profesionales pueden trabajar por la salud del medio ambiente, por, la, por el alimento de calidad, eh, por la salud del hombre, de los animales, o sea, eh, este concepto no es tan eh, moderno, es un concepto que Claude Bourgelat, eh, cuando fundó la Escuela de Lyon, lo hablaba. De una otra forma, pero lo hablamos.
1: Eh, estamos hablando con Felipe Wok, consultor de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior del Ministerio de Educación del Brasil, entre otras cosas, pero eh, hago referencia a esto porque si bien es consultor en, en el Brasil, también ha evaluado la educación superior en nuestro país, en la Argentina, ¿verdad?
2: ¿Verdad? Eh, tuve no solamente experiencia de evaluar eh, en la educación eh, en, el, en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, y específicamente en la Universidad de Buenos Aires, pero también en Europa. Tuve la oportunidad de, como consultor ad hoc, participar de algunas evaluaciones en el continente europeo. O sea, los conceptos de acreditación de calidad eh, son perfeccionados con el tiempo. Hay, hay muy buenos consensos en nuestro continente en el contexto de la... La, del PANVET la Sociedad Panamericana de Medicina Veterinaria y del COPEVET que es el organismo de PANVET que hace las acreditaciones pero sobre todo en el contexto de MERCOSUR el MERCOSUR educativo llegó al primer sistema consolidado de acreditación en el continente que es el sistema ARCOSUR y esto es algo de los ministerios de educación originalmente de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay, y después otros países asociados eh, se incorporaron. Pero es, es un sistema que no es muy diferente de lo que se platica en Europa, en Norteamérica, o sea, los consensos de calidad de acreditación existen. Y más, reciente, más a poco tiempo se hace necesidad de, de hacer la acreditación de los acreditadores porque también a, 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 es algo muy importante que eh, la base ética y la base de competencia de esos sistemas sea garantizada por una acreditación de los sistemas acreditadores para que sean fiables, para que sean respetados eh, en la comunidad académica y puedo decir que hablando específicamente de UBA que fue una de las primeras eh, universidades acreditadas en el continente y por eso a poco hablaba de la responsabilidad de UBA como una universidad nucleadora y de calidad.
1: En, en un tiempo en que hace falta la reflexión, donde hay que salir de los resultados inmediatos, donde hay que darse el tiempo y el espacio, y estoy usando las palabras del inicio de Felipe Walk eh, hablando de, de la universidad de este tiempo, hay hay una esperanza, me parece, por, por lo que está diciendo, hay una diferencia muy fuerte entre, por ejemplo, las sociedades de Europa y Latinoamérica en cuanto a la desigualdad, eh, y sin embargo, en lo universitario, siento que, que hay una esperanza fuerte que de ahí puede surgir algo, ¿no?
2: Seguramente, eh, y ahora más una vez, cuando los contextos sociales son más desafiadores que en nuestro caso, en Latinoamérica, mi país, en Argentina, en el continente, donde las demandas de las necesidades sociales son más fuertes, son más prementes. Este estudiante, este futuro profesional, no puede salir de la universidad sin un comprometimiento con el trabajo que va a desarrollar en su comunidad y por el conocimiento por el preparo que recibió eh, que es una minoría de una población que aún en nuestro continente tiene la oportunidad eh, de acceder eh, este trabajo eh, naturalmente este individuo que sale de una universidad será un líder en su comunidad eh, y tendrá la posibilidad de transformar eh, de alguna manera eh, su entorno y por eso que la educación en la universidad tiene que ser esta educación transformadora, que transforme el joven que llega a la universidad muchas veces sin este compromiso ético social y que sale de la universidad con una conciencia eh, muy grande eh, del rol, del papel que tendrá eh, como transformador de una sociedad que demanda mucha ayuda que demanda eh, mucha participación intelectual para las transformaciones eh, necesarias.
1: Felipe, yo le agradezco mucho este tiempo, sobre todo estas... Estas ideas que ha dejado flotando en el aire de, de Aula Abierta para seguir pensando, reflexionando, esta mirada amplia sobre, sobre la calidad universitaria que no tiene que ver con cumplimentar algunos casilleros de, de un ranking, sino con la formación comprometida de, de un ciudadano que implique también la posibilidad y, por qué no, también la responsabilidad de transformar la, la sociedad, ¿no?
2: Soy yo que agradezco muchísimo este momento y particularmente agradezco a usted la forma como condució esta esta nuestra charla fue muy me parece que a mí me fue muy interesante porque fueron provocaciones muy buenas y, y bueno espero espero verdaderamente que tenga contribuido de alguna manera para este proyecto de ustedes ahí en Buenos Aires, muchas gracias sin duda contribuí, sin duda tendremos
1: eh, algún otro encuentro para seguir aprendiendo, para seguir ampliando las miradas y, y poder conocer la, las diferentes justamente reflexiones sobre la calidad universitaria, Felipe, que es médico veterinario doctor en biología y fisiología animal, el consultor para asuntos de educación veterinaria de la Organización Mundial de Sanidad Animal consultor del Comité de Educación del Consejo de Medicina Veterinaria ...de Paraná y consultor de la Comisión Nacional... ...para la Evaluación de la Educación Superior... ...del Ministerio de Educación de Brasil. Felipe Wok estuvo aquí, en Aula Abierta.
0: Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad... ...de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad
2: de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta, por Radio UBA.